0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Vous allez voir ce matin qu'il y a la lumière du Saint-Esprit qui va venir sur nous et qui va bien nous éclairer. Le titre de cette prédication, c'est « Comment Gouverner son esprit. Comment gouverner son esprit Comment ne pas partir en live dans nos pensées C'est un, un sujet biblique auquel nous sommes confrontés chaque jour et qui mérite un éclaircissement. Et aussi les moyens appropriés par le Saint-Esprit pour que nous puissions en sortir plus que vainqueurs. C'est notre quotidien. Notre quotidien, c'est notre combat que de gouverner constamment notre esprit pour pas que nous sortions en dehors de la volonté divine. C'est notre quotidien et nous avons besoin de tout l'éclairage de l'esprit pour que nous puissions vivre en paix. Nous allons donc rentrer de plein pied dans notre être intérieur, la partie la plus cachée de l'être humain. Alors, nous avons pour base de notre méditation ce matin, de la parole, deux versets qui vont en engendrer bien d'autres, mais sur lequel nous allons nous appuyer. Le premier verset, c'est dans les proverbes 25 et verset 28. Proverbe 25-28 qui déclare ceci. Proverbe 25 et verset 28. L'homme sous-entendu, la femme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine, sans muraille. Un second verset, Proverbe 16, verset 32. Où il dit ceci, qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme fort et qui gouverne son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. Il y a une autre traduction qui dit ceci, de ce verset, vaut mieux vaut être lent à la colère puissant, mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes. Alors, la, ces citations vont dégager deux de points essentiels sur lesquels nous allons essayer de comprendre. Premièrement, l'écriture nous parle de gouverner notre esprit. Et si nous ne gouvernons pas notre esprit, nous sommes comparables à une ville en ruines et sans muraille. Il y a besoin de discipline intérieure. Et, et il y a besoin que le Saint-Esprit en nous fasse une œuvre de telle manière que notre esprit soit discipliné et correctement gouverné, dirigé. L'image est fort belle et instructive, puisque notre esprit est comparable à une ville en ruines et sans muraille. Que signifie ne pas gouverner son esprit et que veut nous faire comprendre ce texte Alors là, c'est assez intéressant. Voyez-vous, l'écriture, c'est pas toujours ce que nous lisons. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire comprendre de ce que nous lisons. C'est différent. Nous pouvons lire, et nous avons été habitués à lire, mais avec la parole de Dieu, c'est différent. Pourquoi c'est différent Parce que la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Donc la différence avec une lecture normale, c'est que quand euh, vous posez vos yeux sur l'Écriture, attendez-vous à ce que l'Esprit de Dieu donne la vie à cette Écriture que vous êtes en train de lire. Souvent je dis que nous lisons la parole de Dieu par habitude ou nous lisons la parole de Dieu parce qu'il faut la lire. Ça nous rassure. On l'a lit, on a fait sa BA. on va se justifier devant Dieu d'avoir posé ses yeux dans la Bible. Mais nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu sans euh, avoir un cœur ouvert et un esprit en prière. Si tu es déjà dans cet état d'esprit d'être en prière et de t'attendre à Dieu, alors attends-toi à ce que le Seigneur parle. Si tu viens dans cette parole et que tu la lis avec ton intelligence pour essayer de comprendre avec ton intelligence, tu vas voir que vite fait, ça va devenir hermétique. Pourquoi avons-nous reçu le Saint-Esprit, frères et sœurs Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous ayons une compréhension des choses d'en haut. Oui ou non C'est bien ce que l'Écriture nous dit. C'est que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous rappeler les paroles que Jésus a déjà dites, il va nous les faire souvenir, il va nous les faire comprendre. Alors, que signifie ne pas gouverner son esprit Le verbe qui est ici pour, le, pour gouverner, le verbe « matsar » en hébreu, il a la signification d'un homme qui, qui ne met pas d'empêchement, qui ne met pas d'opposition à son esprit, qui ne, qui ne sait pas le dompter, qui ne sait pas retenir son esprit. Ça veut dire que l'esprit de cet homme va être ouvert à un tas de choses. Frères et sœurs, il y a une discipline à avoir. Une discipline dans les pensées. Une discipline dans notre mode de vie. Ce qui nous joue des tours, c'est que nous voulons vivre suivre le Seigneur dans, dans une discipline que nous nous imposons, moitié Seigneur, moitié comme nous étions avant. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tôt ou tard, nous allons avoir des problèmes. Plusieurs traductions vont rendre ce passage par « Un homme qui n'est pas maître de son esprit » dira Darby. Et ce dira un homme qui n'est pas maître de lui-même. J'ai, j'ai voulu aller plus loin, voir d'autres versions. La, la version crampon traduira un homme qui ne sait pas se contenir. Il est sur une femme, pareil, n'est-ce pas Et la traduction Martin dira l'homme qui ne peut retenir son esprit, c'est-à-dire un homme qui ne domine plus son esprit. tu dois dominer ton esprit. Attends, c'est pas toi qui vas le faire, nous allons voir comment ça va se passer. C'est pas une, une action humaine qui va faire que tu vas dominer ton esprit. Simplement, ça va être par le Saint-Esprit. Et Tob va dire, la traduction de la Tob. la traduction œcuménique de la Bible dira L'homme dans l'esprit n'a plus de frein. C'est-à-dire tu t'en vas en live dans tes pensées. Comme un pétard, tu t'en vas de tous les côtés. Pourquoi Parce que toutes les murailles sont tombées. Il n'y a plus de protection. Ce large panel des traductions nous démontre qu'il en est de la responsabilité de l'homme d'être maître de lui-même. Je ne peux pas être maître à ta place dans tes pensées. Tes pensées, c'est quelque chose de l'ordre intérieur. Et nous savons que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous faire naître de nouveau, pour avoir les pensées d'en haut et non pas les pensées d'en bas. Quand notre esprit... Sors de la présence de Dieu. Voici que nous sommes dans une autre direction. Et Nous allons voir ce qui se passe. Ce matin, je voudrais que quand nous sortions de, 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 de cette prédication, que nous puissions avoir les éléments pour notre, dans nos propres vies de ne pas nous laisser emporter à tout vent d'idées. Qui doit avoir une discipline par le Saint-Esprit Dans nos pensées. D'ailleurs, le Seigneur dira ceci par la bouche du prophète Esaïe Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Vous avez les pensées d'en bas, moi moi je suis d'en haut. Donc il nous faut, pour être dans un gouvernement de notre esprit, dans les pensées d'en haut et non pas celles d'en bas. La deuxième citation. Compare cet homme à une ville en ruine, c'est-à-dire une ville qui est faite de brèches, qui est abattue, qui est détruite, qui est brisée. Tel est le sens du mot, du verbe hébreu « paratz ». Il veut dire cela. Une ville en, en ruine, c'est une ville qui n'a plus de défense. Sans muraille, sans défense, sans aucun rempart. Et voilà, regardez, sans aucun rempart pour arrêter les traits enflammés du malin. Si tu ne gouvernes pas ton esprit avec l'aide du Saint-Esprit, si tu laisses la porte ouverte à ton esprit, à des influences extérieures, l'ennemi, y va venir, il va te flécher. sans muraille, sans défense, sans aucun rempart pour arrêter les traits enflammés du malin, c'est-à-dire le rempart de la foi qui est le bouclier de notre armure. Pour, n'a, pour n'avoir pas su dresser des murailles de protection dans son esprit, l'homme est ouvert à toutes sortes d'influences. Car il n'a su ériger aucune défense, aucune protection. Il est comme une ville ouverte, soumise à toutes sortes d'influences, son esprit est traversé par une multitude de pensées qui influencent profondément sa vie. Frères et sœurs, moi je vais vous dire une chose, hein, je vais vous dire une chose, et vous n'allez pas me dire non, parce que je vous dirais vous êtes un menteur si vous me dites non. Je vais vous dire une chose, c'est que même quand on est rempli du Saint-Esprit, si nos regards se posent sur des images, n'est-ce pas Quand on on veut hein, aujourd'hui écouter des informations à la télé, eh bien, on a de la publicité et nos yeux, qu'est-ce qu'ils voient de plus en plus Quoi Des femmes nues Quoi Des choses que que, tout d'un coup, nos pensées oui ou non moi si vous me dites non, je vous dis que vous êtes un menteur ou une menteuse. Parce que ne <rire> faut, faut pas me la raconter. Dans, dans la démagogie, aujourd'hui, de, de, de l'information que nous avons, vous ne pouvez pas voir des. Même les chaînes qui sont spécialisées uniquement dans les informations, elles vous mettent de la publicité à tout va. Et cette publicité, c'est quoi Il y a, C'est pas rare qu'une femme ait à moitié nue dedans. On te, on, on te propose des, des, des sucres pour faire le régime, là, pour mettre dans le café, tu vois que des femmes nues. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sucre Oh, mais je crains, j'ai le Saint-Esprit en moi. (rire) » T'as vu tout d'un coup T'as vu la femme-là comme elle est belle T'as vu la femme comme elle est pratiquement nue Ou les hommes, ou les femmes, pareil. Comment savoir euh, gouverner réellement son esprit comment savoir euh, n'est- ce pas de, 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 de ne pas de, de, de ne, de ne pas euh, 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 rentrer dans, dans un temps où nous, où, où nous allons brièvement entrouvrir une porte les murailles autour d'une ville Étant la symbolique d'une fortification qui devait protéger des attaques de l'extérieur, ceux et celles qui vivaient à l'intérieur, sans muraille, la ville était sujette et ouverte à toutes sortes d'occupations et traversée par toutes sortes d'influences. Il en est de même pour un homme, une femme qui ne sait pas gouverner son esprit, il ou elle est ouverte à toutes sortes d'influences. Le verset aussi nous signale que l'homme qui est lent à la colère, et cela cela nous nous donne à comprendre que la sagesse vaut mieux que la force, n'est-ce pas Le le second euh, caractère a trait à celui qui gouverne son esprit, qui garde en main la direction de sa volonté et de ses décisions, et qui remporte par là des victoires plus décisives sur lui-même que celles d'un chef d'armée ou d'un conquérant, qui garde en main la direction de sa volonté et de ses décisions. Comment tu peux garder en main la direction de ta volonté et de tes décisions Il y a bien un moyen. Dieu nous l'a donné le moyen. Et pourquoi croyez-vous que nos chers frères les apôtres nous ont exhortés tous à être remplis du Saint-Esprit Pourquoi croyez-vous qu'ils nous disaient ça Nous allons voir. Quel est le rôle du Saint-Esprit en nous Nous croyons, frères et sœurs, sortez-vous de, de l'esprit de, de, de rester sur un évangile, un évangile à l'eau de rose. Oui, bien sûr que nous, nous proclamons Jésus Seigneur et Sauveur. Et là, nous ne bourgeons pas d'un yoteur là-dessus, mais il n'y a pas que ça. Il y, y a tout un enseignement de l'Écriture pour ta vie pour ma vie, que nous devons prendre en compte pour être agréable à Dieu. Oui, je, je, je l'Évangile, 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 je, je fais des tas d'activités, seulement ma vie à moi. C'est quoi? C'est quoi ma vie? Maintenant, voyons voir ce qu'est gouverner son esprit. Gouverner un pays, c'est établir des lois pour donner des références au peuple en ce qu'il peut faire et ne pas faire. C'est établir des limites. Gouverner, c'est administrer, n'est-ce pas? Gouverner son esprit, c'est d'en avoir la maîtrise. Comment puis-je avoir la maîtrise? Et et, et, et les amis, comment puis-je avoir la maîtrise? Mais dis donc, il n'y a pas dans l'Écriture quelque chose comme ça, où le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous accorde La maîtrise de qui De l'autre. La maîtrise de moi. C'est pour ça que les apôtres disent « Soyez remplis du Saint-Esprit ». La maîtrise de moi, la maîtrise de soi, dit l'Écriture, n'est-ce pas La maîtrise de soi, écoutez bien, c'est de dépasser. Ça, ça vient du Seigneur. Cette phrase que je vais vous donner, elle vient du Seigneur, elle vient pas de moi. La maîtrise de soi, c'est de dépasser la réaction spontanée de la nature pécheresse de la serre au bénéfice du fruit paisible du Saint-Esprit. <rire> C'est un combat auquel nous sommes exposés à chaque instant de notre vie, à tout moment, lorsque nous négligeons d'être dans la présence du Seigneur. Dès que nous sortons de la présence du Seigneur, que nous sommes livrés à nous-mêmes, frères et sœurs, je, me fais pas, je ne me fais pas confiance pour un pénis. Je ne me fais pas confiance pour un pénis en tant qu'homme. Mais en tant qu'homme dans le Seigneur, oui, j'ai ma confiance dans le Seigneur. Mais dès que je sors de cette position, je ne peux pas me faire confiance. C'est un combat auquel nous sommes exposés à chaque instant de notre vie, à tout moment lorsque nous négligeons d'être dans la présence du Seigneur. Autrefois, les murailles d'une ville étaient sa défense principale. Sans elles, la ville était une proie facile pour ses ennemis. Ce proverbe nous avertit du danger que court notre âme si nous ne développons pas avec l'aide de Dieu une capacité à la maîtrise de soi. Alors qu'il s'approche de nous, l'ennemi sait exactement quelle partie de notre être est la plus fragile, celle qui offrira le moins de résistance à ses appels ou à la tentation, la maîtrise de soi, le plein contrôle de sa liberté intérieure est l'objectif que vise, que vise le Saint-Esprit en nous. La maîtrise de soi, c'est le fondement d'une bonne conduite. Et la maîtrise de soi qui va avancer dans l'âge va produire des fruits pour notre prochain. Plus tu vas grandir, plus tu vas suivre le Seigneur pendant des années, plus ta maîtrise de soi va se développer et plus tu pourras pour aller vers les autres et montrer le fruit et de les instruire comment le Seigneur peut leur accorder ces choses-là. Pas? Mais celui qui ne possède pas la maîtrise de soi est libre à tous les caprices du vent et des changements de température. Il se soumettra facilement au monde parce que ce que le monde aura à lui proposer sera plus facile à accepter. Ça lui sera plus facile à accepter pour sa nature humaine que de renoncer à lui-même pour servir Christ. Comprenons que la maîtrise de soi, c'est le renoncement à ce que l'on peut toucher et voir. La création de Dieu est belle. La création de l'homme, c'est quelque chose de magnifique. Mais le péché, il a tout gâché. Il a tout gâché, frères et sœurs. Car, dit Paul, nous marchons par la foi et non pas par la vue. La maîtrise de soi, c'est la perte de ses propres désirs et le contrôle total de ses pensées. Lors de son serment sur la montagne, le Seigneur Jésus nous montra toute l'importance de maîtriser ses pensées, car les mauvaises pensées sont déjà péchées devant Dieu. Souvenons-nous de ce que le Seigneur disait, à savoir que l'homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Quelle importance de la maîtrise de soi, donc afin de couper ses mauvaises pensées à la racine, à avant qu'elles nous conduisent à pécher devant la face de Dieu. Et ce combat est mené avec l'aide du Saint-Esprit, car je vous rappelle que l'Esprit-Saint combat contre la chair, et la chair combat contre l'Esprit. Pourquoi croyez-vous que Dieu nous a donné son Esprit? La plus belle victoire qu'un homme puisse remporter consiste à maîtriser son propre Esprit. Galates 5, verset 16 à 18, nous dira ceci. Mais je dis, dit Paul, Galates 5, verset 16 à 18, Paul déclare, Mais je dis, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Une une, une autre raison essentielle de la venue du Saint-Esprit, c'est de nous aider dans notre combat. Jésus nous l'avait dit, qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il vit en nous. pour quoi faire Il nous aide à combattre. Ah, vous savez, on a tellement édulcoré les doctrines bibliques. On a dit, le Saint-Esprit, c'est, je vais prophétiser, je vais faire ci, je vais faire là, alléluia, et des dons, et des machins, et des trucs. Or, le Saint-Esprit nous a été donné pour combattre la chair qui est en train de mourir et qui va se réveiller dès que tu ouvres une porte. Quand tu ne sais pas gouverner ton esprit, alors tu t'en vas live dans tous les sens. Nous croyons que ça n'a pas d'incidence. Nous croyons que parce qu'on est au Seigneur et qu'on marche avec le Seigneur, que le le monde ne peut pas avoir d'impact sur nous. C'est faux, frères et sœurs. Le diable, il ne, il ne vous lâchera pas comme il n'a pas lâché Jésus. Comme il est dit dans l'évangile de Luc, il se tiré pour un peu de temps. Quand Jésus l'a vaincu dans le désert, il nous a dit que le diable l'a laissé, mais il est revenu à la charge. Hein. Vous croyez que vous êtes, vous êtes dans, dans un cloître, que rien ne peut vous atteindre Mais le fruit de l'esprit, dira Paul, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gouverner son esprit, c'est laisser toute la liberté à l'esprit de Dieu de, 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 de nous aider dans nos faiblesses. L'Écriture nous dit que chaque fois que nous sortons en dehors de la volonté de Dieu, chaque fois que nous franchissons la haie, la haie que Dieu a mis autour de nous pour nous protéger, hein, comme il il l'avait dit à Israël, je je, je euh, t'ai protégé d'une haie, je t'ai entouré, et tu étais dans ma grâce et dans ma faveur. Et chaque fois que nous sortons, n'est-ce pas, en dehors de la volonté divine que nous franchissons cette haie, l'Ecclésiaste nous dit que derrière la haie, que nous allons franchir, il y a un serpent qui va nous mordre. Chaque fois que tu sors en dehors de la volonté de Dieu, tu tu es exposé. Frères, sœurs, Convenez que la parole de Dieu répond à toutes nos questions et résout tous nos problèmes. Voici ce que va Paul va nous déclarer. 2 Corinthiens 10 verset 3 à 6. 2 Corinthiens 10 verset 3 à 6. Paul va dire car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Pourquoi faire pour la destruction des forteresses. Et quoi encore? Détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Renversant les forteresses, les raisonnements, toute pensée qui s'élève contre Dieu. Afin que notre esprit soit en paix. Il faut que l'enfant de Dieu exerce un contrôle habituel et constant sur lui-même, qu'il ne se nourrisse pas beaucoup des affections naturelles et légitimes, ne fasse pas même, écoutez-moi bien cela, ne fasse pas même de ses bénédictions personnelles le centre de ses pensées. Agir ainsi, c'est se livrer comme une ville sans muraille aux assauts victorieux de l'ennemi. Impatience, ressentiment, jalousie, orgueil, doute, convoitise, tous les bataillons des mauvaises pensées auront au fait de s'y donner rendez-vous. Hein Un pierre, verset 13 à 16, nous invite dans ce sens à mettre une ceinture au rein de notre entendement et à être sobre, autrement dit à contenir notre imagination. Soyez sobre. Car le diable est comme un lion rugissant, qui rôde, cherchant, qui dévorait. Soyez ferme dans la foi, dira l'apôtre Pierre. Il dit, Ayant vos vos vos, vos reins de votre entendement, va dire Pierre, pourquoi faire? Une ceinture. Soyez sobre, marchez dans la vérité, remplissez vos pensées des choses d'en haut et non pas des choses d'en bas. Nous croyons que mais que que les choses du monde sont anodines, que ça ne peut pas nous toucher. Mes frères, sœurs, c'est pas vrai, ça nous touche. Nous sommes en train, agonisant, nous sommes en train de mourir. La chair en nous n'est pas encore morte. Regardez dans nos relations mutuelles quand quelque chose ne va pas, les réactions de l'autre. Vous voyez bien que tu n'es pas mort, tu es encore réactif. Ne prétends pas que tu es rempli du Saint-Esprit, dès qu'on te parle, tu réagis, tu sautes au plafond, tu vois bien que ta chair, elle n'est pas morte. Et nous prétendons, et nous prétendons être remplis du Saint-Esprit. Jésus était rempli de l'Esprit. Il ne rendait pas le mal, il ne rendait pas le mal, Il le mal par le bien. Jésus était affectionné aux choses d'en haut. Il nous a montré l'exemple. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Il se nourrissait des choses d'en haut. C'est le mélange qui nous tue. C'est la la, la mixture entre les les choses du royaume en haut et ce que nous vivons en bas. Nous ne sommes pas capables de faire la différence ou de faire la séparation. Non, plus jamais ça. Alors, tu me diras, mes frères, on va vivre comme un moine. Dieu n'a pas dit que tu vives comme un moine. Dieu t'a dit de te séparer. Parce que, qu'y a-t-il entre Christ et Bélial Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Qu'y a-t-il entre le crédule et l'incrédule C'est pour ça que, que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre, euh, chapitre 7, verset 1, « Et ayant accompli toutes ces choses, frères et sœurs, purifions-nous de toute souillure d'esprit et de chair. » Il va le dire. Il le dit. 2 Corinthiens 7, verset 1. Et si quelqu'un là qui le lise. Et vous verrez bien que je suis en train de vous citer le verset tel qu'il est. Car ceux et celles qui maîtrisent leur chair avec l'aide de Christ sont totalement disposés à se conformer à la volonté de leur Père Céleste. Au contraire de ceux qui, refusant de se maîtriser, se placent eux-mêmes de façon réfléchie sous l'esclavage de l'ignorance et du péché. Ils sont alors vulnérables à la dictature et à la torture que leur fera subir le diable, sachons le L'ennemi ne bénira jamais ceux qui se placent sous sa dictature, car sa seule récompense sera de leur offrir le temps de feu et de souffle. Ne vous y trompez pas. Le, 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 la voie de la folie passe par la confiance insensée que l'on met en soi. On se croit capable d'eux. Dans ses impressions ou ses propres analyses, combien de fois nous est-il arrivé de constater que ce que nous pensions s'avérait finalement faux. Prenons, Prenons le temps de consulter Dieu. Apprenons à chercher et puiser dans sa parole les principes qui orienteront nos vies, car de là vient le salut pour nos vies. Et Proverbe 28-26 nous dira ceci, « Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé. » Proverbe 28-26, « Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé, mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. » C'est la version de la Somme. Une garantie de vivre avec les pensées d'en haut, frères et sœurs. C'est de vivre, c'est de marcher, et puis d'être conduit par le Saint-Esprit. Je ne peux pas faire autrement. Où Où je suis né de l'Esprit Où je suis né d'une Église Je préfère être né du Saint-Esprit que être né d'une église. Ce n'est pas parce que je fréquente les églises que je suis né de nouveau. Ce n'est pas parce que j'ai une intelligence humaine, grande, que je suis né de nouveau. Et si je mélange ces deux choses, eh ben, je fais un bon religieux. Et le diable est content. Notre vie de piété est-elle suffisamment conséquente pour nous amener, pour nous armer, pardon, contre les tentations et contre les sollicitations extérieures Connaissons-nous nos points faibles ceux qui sont une zone de résistance moindre, c'est-à-dire plus faible, là où nous risquons de chuter face aux attaques de l'ennemi. Nos faiblesses peuvent devenir des forces dans le Seigneur. Je suis, nous devons être révoltés contre nous-mêmes. Chaque fois que nous sortons de cette position dans laquelle nous sommes en Christ et que nous réagissons avec notre chair, nous devrions prendre le sac et la cendre et nous humilier devant Dieu, demander pardon au Seigneur. Paul nous a, nous a dit que, que, que nous étions morts, ensevelis et ressuscités avec le Christ par notre baptême. Mais ça, c'est l'art que Jésus a fait pour nous. Par contre, dans notre marche, Paul est en train de nous dire nous sommes en train d'agoniser nous sommes agonisants dans le Christ. Notre vieille nature, hein, elle râle parce qu'elle va mourir bientôt, mais elle n'est pas encore morte. D'ailleurs, on voit qu'elle n'est pas morte. Dites quelque chose à quelqu'un qui ne lui plaise pas, vous allez voir. Vous allez voir la réaction, la susceptibilité, l'orgueil, toutes, toutes ces choses qui vont sortir du cœur, n'est-ce pas? Et, on, et puis après, on va dire, je suis rempli de l'esprit, je rempli de la connaissance, de la parole. Je suis rempli de ci, je suis rempli de l'autre. Tu es rempli de toi-même. Et je pleure. Vous devriez pleurer avec moi. Si je suis fort, c'est que je le suis par celui qui me fortifie chaque jour. Philippiens 4, 13. Je suis fort, oui, mais alors que je suis faible. Paul dira, quand je suis faible, que je suis fort. Pourquoi Il disait ça. Il reconnaissait reconnaissait sa faiblesse humaine, mais il disait, je suis fort par l'Esprit qui vit en moi, par la présence de Christ dans ma vie. Et plus tu seras rempli de cette présence, Et, et plus tu seras en harmonie, en accord avec le royaume, et pas seulement avec le royaume. Avec tes frères et avec tes sœurs, car en moi point de force. Et c'est le Seigneur qui nous donne de surmonter le mal par le bien. Romains 12, 21. Occupez nos pensées. Occupez nos pensées, tel est le commandement de Paul. Occuper mes pensées chaque jour. » Tel est le commandement de Paul. Comment faire Ben, écoute, si tu n'as pas ce temps devant la parole, parce que tu es en train de faire une activité, une activité dans ta maison, parce que tu dois faire quelque chose, mais il y a la louange dans ton cœur, dans l'adoration, tu peux chanter devant ton Seigneur. Ce n'est pas que tu sois toujours devant la parole. Oui, c'est bien d'être devant la parole, mais il y a des moments où tu ne peux pas. Tiens, l'adoration, tiens, la prière, tu peux prier pour tes frères et tes sœurs. Tu peux, tu peux, tu, tu peux t'affectionner aux choses dont haut on... afin que les choses dans bas ne prennent pas le, le, le pas sur toi. Frères et sœurs, moi, je, je, j'étais avec mon épouse en regardait, regardait les informations, parce qu'en ce moment, il se passe des choses, il nous faut être au courant des choses. Il ne faut pas non plus, hein, n'est-ce pas, être un mené. Un mené, ça veut dire un idiot. Parce qu'il se passe des choses. Et, et avec mon épouse, je, je, je disais, regarde, regarde. Tu vois, M. Fillon, là, tu vois. Il est en train de... de ils il disent, ils prêchent la, la parole, la bonne parole. Quand j'entends ça, ça, ça me fait tomber à mon Enfin, vous les, voyez, vous les voyez prêcher leur, 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 leur discours. Observez-les bien. Ils ne sont même pas convaincus de ce qu'ils disent. Ils sont en train de te tromper. Ils te font voler la couleuvre. Toi, tu dis Amen et et eux, tu les vois. Je je disais à ma femme, mais où il y a une conviction en eux Il n'y a aucune conviction pour faire passer leur message. Tu ne vois pas qu'ils sont en train de... de, 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 Comme ils font d'habitude. Comme ils font toujours. Et comme on est des bénis, oui, oui, on dit, amen, oui, 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 oui monsieur Fillon, oui, monsieur Macron, oui, monsieur Amand, oui, vous avez vu Amand, Macron, Fillon, euh, ils ont tous la même technologie. Oh, 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 oh. Mélenchon, ah, oh, tous Mélenchon, oh, j'avais oublié celui-là, voilà, ils sont tous là. Et puis, ah euh, oh, oui, il est bien Mélenchon, c'est un grognard, l'autre, 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 l'autre. Pff, c'est des bonnes terres. quand ils seront à la tête, au sommet, <rire> adios des les promesses. Et je, je je prie le Seigneur qui ait beaucoup plus de gens mais des casseroles pour les attendre, les meetings, qui sortent les grosses caisses et tout. Qu'au moins, les, que, que le, le peuple, il, il leur dise, mais vous nous prenez pour des billes, ça fait trop longtemps maintenant. Occuper nos pensées, tel est le commandement de Paul. J'avais pas, je n'avais, je oui c'est vrai. Fillon, Macron, Mélenchon, Aman, ils sont tous la même la, la même terminologie. On va tous les mêmes dans le même sac. Bonjour. Ah, je... Alors Paul nous dit ceci, et c'est un commandement. Aurès, f- mes frères, Philippiens 4.8. Regardez bien ce à quoi nous appelle Paul. Aurès, mes frères. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, mais tout ce qui est aimable, hein. tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tu veux gouverner ton esprit Voilà le remède. Viens me chercher, je vais te, je vais te faire une, une ordonnance. Tu dirais, va voir le grand médecin Jésus, présente-lui ton ordonnance, Philippiens 4, 8, et lui te donnera ces choses. Seul un homme, une femme, remplie du Saint-Esprit, et en capacité par le Seigneur de savoir diriger sa vie avec maîtrise et paix, heureux l'homme! et la femme qui sont préoccupées par la pensée d'en haut, ils ou elles seront gouvernés parfaitement leur vie. Et Paul dira aux Colossiens, dans le chapitre 3 et versets 2 à 6, il va dire ceci. Colossiens, mes frères, mes amis, mes frères du tabernacle, mes sœurs, « Affectionnez-vous aux chances d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. » Hein On est mort. Ah bon D'accord. « Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. »« Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. »« Faites donc »« Quoi ?»« Mourir !» Les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. Amen. Hein, sœurs, ce matin, si nous avons entendu ce message, je ne vous demande pas si vous l'avez compris entièrement. Et si vous en avez saisi, au moins, des des bribes pour vous, c'est un des points capital de nos vies. Savoir gouverner son esprit. Laissez la direction de notre esprit au Saint-Esprit. Et je je loue le Seigneur qu'au-delà, de ce que l'Esprit nous a été envoyé pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, que le Saint-Esprit nous a été envoyé, n'est-ce pas, pour qu'on ne soit pas orphelins, qu'il nous a été envoyé pour euh, nous rappeler les paroles de Jésus, pour euh, que le Saint-Esprit glorifie Jésus au milieu de nous. Ce que je sais, c'est ce que dit Paul, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné, afin que nous puissions, avec son aide, combattre. Combattre la chair. Combattre la chair et les pensées de la chair. Paul dira dans Romains 8, il dira ceci. Les pensées de la chair sont inimitiées contre Dieu. Elles ne peuvent même pas se soumettre à Dieu. Elles sont ennemies de Dieu. Alors, c'est quoi la conclusion La conclusion est la suivante. Comme dit Paul, soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Quand l'Esprit de Dieu vit pleinement en nous, il nous emmène dans des dimensions que nous ne soupçonnons même pas. Là, il va nous faire chanter par l'Esprit il va nous faire prêcher par l'Esprit il il va. il a pris la barre de ta vie, il te conduit. Vivre marcher et être conduit par l'esprit de Dieu, est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net